0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje
1: sea de bendición para tu vida. Yo les voy a a decir primero un poquitito de mi vida para para que sepan quién soy. Yo soy eh, Loren, mi papá y mi mamá son pastores de la iglesia cristiana y eh, nací en el evangelio, o sea, yo nací conociendo del Señor, conociendo de la verdad, eh, instruida en la palabra del Señor en un colegio bautista, Eh, o sea, yo desde que abrí los ojos ya había iglesia, o sea, ya, ya había, ya yo nací en una casa donde ya eran pastores. Entonces, eh, por un tiempo, cuando con, preguntaban, ¿cómo cuenta tu testimonio? Yo, bueno, yo no, no tengo ese testimonio de, de que yo mataba y robaba y todas las cosas y después, y entonces. Pero yo sí recuerdo cuando, cuando tomé mi decisión por el Señor. Eh, yo sí recuerdo. Que teniendo unos cuatro o cinco años, muy pequeñita, eh, yo siempre he sido como muy curiosa. Mi mamá me dice que yo eh, no era como de estos niños que, que tumban cosas y cosas, pero sí traviesa. Como eh, uno de esos niños que uno podía encontrar como lleno de polvo o cosas así. Muy curiosa. Y un día me dio la curiosidad porque yo veo que en mi casa todo lo que se habla es evangelio. Y yo le pregunté a mi mamá, yo soy cristiana. Mi mamá muy sabiamente, muy sabiamente, aprovechó para predicarme. Porque no es lo mismo venir a la iglesia que tener un encuentro con Dios, ¿verdad? Entonces, en ese momento tan chiquitica, yo entendí que había un paso que dar. Entonces, yo le dije, yo soy cristiana. Y mi mamá aprovechó y me habló de Dios. Me dijo, eh tú eres que sabes si tú eres cristiana, porque uno tiene que aceptar ese regalo que Dios nos ha dado y me predicó me, me, las cuatro leyes espirituales y me, di, me dio la oportunidad de aceptar al Señor en mi corazón y yo estaba lista y yo acepté al Señor en mi corazón. Y puede sonar gracioso ahora, pero para mí fue muy, muy real en ese momento. Yo daba mi testimonio diciendo que antes, a mí no me gustaba usar vestido de esos que tienen la cintura abajo, que se que están de moda ahora. A mí me gustaba en la cintura, que se viera la falda, así. Y cuando mi mamá me ponía el otro, yo peleaba. Yo dije, ya, después de que yo me convertí, me pongo el vestido que mi mamá me dice. Y no peleo. O sea, en, en, en palabras de niña estoy diciendo que estoy siendo obediente. estoy Hubo un cambio en mi corazón. Y así siguió siguió mi vida en el Evangelio, Eh, pero ustedes saben que la adolescencia es una etapa en la que hay crisis. O sea, la misma palabra adolescencia es adolecer, es sufrimiento, es una etapa donde uno tiene que separarse de la identidad de sus padres y eh, yo hice esa rebeldía adolescente un poco tarde. Y aunque amaba mucho a mis padres y los amo mucho y, y mi, o sea, no, no, no es un, un, déjame ver cómo lo pongo, como que no es una rebeldía en contra de Dios, no fue que yo dejé de creer en Dios, ni dejé de creer en la iglesia, ni dejé de creer en la verdad, pero por distintas situaciones yo hice mi rebeldía tarde en la universidad, que es más peligroso porque ya uno tiene, al que le hagan su rebeldía adolescente, dele gracias a Dios, porque todavía está en su casa, todavía está en mi casa, mis reglas. Pero cuando ya uno tiene carro, ya tiene trabajo, ya está en la universidad, ya uno tiene más libertad para equivocarse con consecuencias más terribles. Entonces, Tuve una etapa en mi vida en la que me alejé, yo diría que de la iglesia, porque porque del Señor uno se siente criado por Dios como si uno tuviera un hilo amarrado al Señor. Es como que tú puedes correr hasta un punto, como que tú puedes correr hasta un nivel y sabiendo que eventualmente ese hilo te va a arrastrar de nuevo. Y el Señor en su infinitísima misericordia, me enamoró de nuevo. ¿Y por qué yo cuento esto antes de comenzar? Porque yo, luego de que tuve mi reencuentro con el Señor, de que salí de toda esa rebeldía, de que salí de todo ese mal comportamiento, de todas esas malas decisiones, luego supe que cada noche, mi mamá y mi papá, Ponían las manos fuera de la habitación y oraban por mí. Cada noche, cada noche. Mire, yo todavía lo digo ahora y a mí se me me toca el corazón. Porque eh, qué poderoso, qué poderosa la oración de los padres. Qué poderosa la inversión de los padres en tu vida. Qué poderosa la siembra que han hecho los padres en ti. Y y eso es algo que yo lo cuento con con mucho agradecimiento a Dios y de manera muy alentadora para para traerles aliento a los que tienen un hijo en una situación difícil. Porque el Señor, si me pudo traer a mí de donde yo estaba, Él puede traer a tu hijo de donde Él está. Entonces, ¿qué pasa? Para los que tienen hijos en su etapa pequeña, el versículo tema de hoy es instruye al niño en su camino, es ese, es instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, se te puede alejar un poquito, puede puede ponerse rebelde, puede hacer cosas, pero si tú instruyes al niño en su camino, en el camino de Dios, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ahora hay una cosmovisión que se está formando, y si me pueden poner la presentación, por favor, ahora hay una cosmovisión que se está formando donde hay todo un aparataje para que otros instruyan a tus hijos en su camino. Ahora, las leyes bíblicas, ¿se cumplen o no se cumplen? Se cumplen. Entonces, hay una ley de la siembra y la cosecha. El Señor dice que si tú siembras, vas a cosechar. Si una persona no creyente siembra, ¿qué ustedes creen? ¿Esa persona va a cosechar o no va a cosechar? ¿Pero él es no creyente? Ok. Ok. ¿Qué pasa si una persona no creyente, si una persona con su ideología loca, si una persona con su cosmovisión, instruye a tu hijo en su camino? Eso es de eso de eso es de lo que tu hijo no se va a apartar cuando sea viejo ¿me entienden? entonces lo primero que yo quiero que entendamos es yo pongo esta analogía dale a la, a la que tenía la imagen que, que estaba nosotros como dominicanos conocemos esta imagen eso es de la UAS es una huelga de la UAS que uno sabe que si hay huelga de la UAS uno va por otro sitio que no sea por ahí ¿verdad? Ahora, si te toca ir a una huelga de la UAS, si tú obligado tienes que entrar a la UAS en medio de huelga, ¿cómo va el dominicano? Preparado. El dominicano que sabe, está en huelga, pero no me queda de otra, tengo que pasar por la UAS. Hermano, en el nombre de Cristo, uno aunque se agarre una piedra por si acaso, porque uno sabe. ¿Verdad? Uno sabe uno sabe qué es lo que está pasando, porque uno es consciente. O sea, ¿qué dominicano se va a capotillo con, con la Pandora, con los areticos, con el dinero que se le ve, el celular, tirando selfie? ¿Qué dominicano hace eso? Ninguno. Ahora ponme la próxima. Aquí, ajá. Esa es una foto de un gringo. ¿Qué hace un gringo turista en la UAS? Sí, fácilmente se cree periodista. ¿Quién es más vulnerable? ¿Quién es más vulnerable? El gringo turista o el dominicano? Por la simple razón, por la única razón, de que no sabe, de que no sabe, lo sueltan en un barrio caliente y él todo se lo encuentra divertido porque es cultura. Él está entre, él no sabe distinguir entre una cosa y la otra. Entonces, ¿qué pasa con nosotros en la cultura? Si nosotros somos ese gringo turista caminando por la vida, nosotros soltamos el celular, le soltamos al niño a nuestro celular, porque no es que uno le suelta el celular al niño, es que uno le suelta su hijo al celular. ¿Qué pasa cuando tú le sueltas a tu hijo al celular? Tú no sabes que tú estás en una guerra. Tú estás siendo el gringo turista... En una huelga de alowas. ¿Qué pasa cuando tú entras a una película, a ver una película sin la conciencia de que estamos en una guerra, de que estamos en una batalla? Tú entras con tu defensa baja, sin saber que incluso el orden en el que matan a los personajes responde a una agenda ideológica que tiene que ver con la interseccionalidad de que tu valor moral vale dependiendo de tu grado de opresión. O sea, cada cosa tiene un propósito tan simple como que tú ves la Liga de la Justicia de antes. ¿Quién es el principal? Y ahora vayan a buscar la Liga de la Justicia. ¿Quién sale adelante? Superwoman, Me, y, lo, y la voz que escuché era de un joven, porque ese sabe, adelante, adelante sale la mujer maravilla, y luego todos los demás, cada pequeña cosa está, está alineada hacia una ideología, y yo de manera rápida le voy a mostrar de qué se trata esta cosmovisión, esta nueva manera de ver la vida, porque ahorita no recuerdo si fue eh, la pastora o, o la hermana que estaba dando los anuncios que dijo que ahora uno no sabe defender las cosas y eso tiene una razón, nosotros no sabemos defender estas cosas porque son básicas, o sea ahora mismo es difícil defender términos que hemos usado siempre, todo el mundo sabe lo que es una familia todo el mundo sabe lo que es un matrimonio todo el mundo sabe lo que es una mujer, todo el mundo sabe lo que es un hombre, pero ahora este grupo está tratando de traer una nueva cosmovisión, una nueva manera de ver la vida donde se están atacando los fundamentos de la sociedad. O sea, ahora mismo nunca habíamos tenido que justificar, que describir el color verde, Pero ahora uno tiene que articularlo, todo el mundo sabe lo que es, pero no lo sabemos articular. Entonces, por eso lo primero en esto es saber, entender que estamos en una batalla. Pásame la la próxima, por favor. Tú me miras, de que yo te haga así ya tú sabes, ok. Entonces, saber que estamos en una guerra, saber que estamos en una batalla, eso te hace menos vulnerable. Ok, aquí les estoy trayendo algunas cosas que eso no es de ahora, que esa es una de las cosas que tenemos que entender. Eh, no, es un, no es un pleito de ahora. Estas personas, como dijo una amiga el jueves en mi iglesia, este grupo de personas se ha tomado mucho tiempo para armar este asunto y lamentablemente uno de sus propósitos es destruir la familia. Y uno va a decir, les van a responder las personas común y corrientes que están metidas en esta ideología, que no, que eso es mentira. Sin embargo, esas personas que te dicen que no, que es mentira, es porque no conocen quién fue que escribió las bases. Eso es como alguien que te diga, no, la Biblia no dice eso. Y tú, espérate, la Biblia, claro que lo dice. O sea, cuando alguien quiere discutirte de Biblia sin haberla leído. Eso es lo que sucede con el grupo que tiene esta ideología, que la ha agarrado, pero no sabe el fundamento. Miren, esta persona escribe, la familia nuclear es el pilar de la opresión de las mujeres, aplica la dependencia masculina de las mujeres, la heterosexualidad e impone estructuras de carácter masculino y femenino a la próxima generación. Otra, eh, Alison Jagger, que eso no es una feminista loca de ahora, sino esa de las de de antes, de las que sentaron las bases, Dice otra, Linda Gordon, la familia nuclear debe ser destruida y las personas deben encontrar mejores formas de vivir juntas. Cualquiera que sea su significado final, la disolución de las familias es ahora un proceso objetivamente revolucionario. Ok, y a uno le alarma y uno piensa que qué locura. Eso fue en el 1969, pon el video próximo.
2: Crítica, crítica, antissistêmica.
1: Ah, porque vocês querem destruir a família,
2: sim. Queremos. Não é? Ah, porque vocês querem
1: destruir a família, sim. Queremos. Passa a próxima. Uhum. E se a gente não quer. Passa à próxima. Ustedes saben, lo dijo en portugués, tiene el subtítulo ahí, pero yo les voy a, a, a traducir, no porque sé portugués, sino porque ya lo he visto tantas veces que sé lo que dice el subtítulo. Dice, nos dicen los conservadores que ustedes quieren la, eh, destruir la familia y les respondo, sí, queremos. Entonces, uno se alarma con eso, pero no sabe que en el 1969 eso estaba escrito. Que Simón de Beauvoir hablando, o sea, una filósofa feminista hablando con eh, sus amigos, tienen por escrito que hay que destruir la familia nuclear, que otro por allá en el manifiesto comunista dice que hay que destruir la familia nuclear, que otro por allá dice que hay que destruir la familia nuclear. Entonces uno ve a este peón haciendo activismo y se alarma con esa persona. Nos lo dijeron desde el 1969, que el objetivo es destruir la familia. Nos sorprendemos ahora, pero ya eso lo dijeron hace mucho. Lo que estamos viendo ahora es el resultado de esas políticas. Yo no voy a entrar eh, en detalles en esto, pero esto cuando yo solo dije a mi mamá y a mi papá, casi no me creían. Le dije, la escuela pública fue un invento comunista. Y dieron, ¿qué? ¡Sí! La escuela pública, que ahora no es que estoy diciendo que eliminen la escuela pública, ¿verdad? Para que no me malinterpretan. Pero la educación se daba en las casas. El hijo del carpintero era carpintero, el hijo del alfarero era alfarero, el hijo de la maestra era maestra, el hijo de este era aquello. La educación se daba en casa. La idea de tener una educación estandarizada fue una idea comunista. Entonces... Aquí, dale, dale a la próxima, eso es como un resumen de cuál es la ideología, la cosmovisión. Tenemos, por ejemplo, el feminismo. Cada una de estas ideologías son ideas subvertidas, o sea, se pone una encima de la otra. Lo que nosotros entendíamos y sabemos que es la verdad, entonces está opuesto. Mientras la mujer es la que nutre y ama a su bebé, es el icono de la belleza, es la, el, la, la ayuda idónea del esposo, entonces ahora la mujer tiene que hacer una revolución del cuerpo, tener la posibilidad de abortar, de a terminar intencionalmente con la vida de su hijo, se pone en oposición al hombre, etcétera, etcétera. Próxima. dámele, exacto, dámele rapidito. Este es, por ejemplo, la mentalidad del colectivo, del abecedario, donde se entiende que la sexualidad no es, y el el hombre, la humanidad no es solo hombre y mujer, sino que tienen una teoría de que la sexualidad se divide en cuatro, comenzando con el sexo biológico, que son tres, no dos, es femenino, masculino, intersexual, luego está la orientación a quién te atrae, luego está eh, tu expresión de género, cómo te vistes, y también está tu autopercepción, lo que tú crees que eres. Entonces, próximo. Esta es Greta, que hermanos, aquí no me malinterpreten, Eh, estamos de acuerdo con la preservación del planeta y entendemos que como cristianos, Somos los primeros que tenemos que ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha entregado, ¿verdad? No botar basura, no desperdiciar agua, reciclar, reusar, etc. Sin embargo, esta es una mentalidad que pone al medio ambiente por encima del ser humano. Entonces, es es ya una ideología que ha cruzado eh, la línea. Próxima. Tenemos también... Eh, que eso yo pensaba que no iba a llegar aquí nunca, pero llegó. Es una tratar de reivindicar los nativos. Entonces, comienzan a contarte la historia de otra forma, que eso es otro, el punto más adelante. Imagínense, eh, aquí hicieron, cada año hacen manifestaciones, el día del octubre 12, que fue cuando vinieron y colonizaron y todas las cosas. Que uno tiene, uno sabe que hubo abusos, hubo cosas buenas, hubo cosas malas, pero hay que ser agradecido de que ahora no vivimos en chozas, que no usamos taparrabos y no dormimos en hamaca. O sea, uno tiene que apreciar la historia en su contexto. Eh, Ahora ellos están eh, reclamando, en Estados Unidos, por ejemplo, le enseñan a los jóvenes que ellos viven en tierras robadas. O sea, es como un, un robar la historia realmente. Próximo. El revisionismo histórico, ¿qué es eso? Es contar la historia, pero contarla de otra manera. Es como como que hay una nueva revelación. En lenguaje evangélico es como sacar una nueva versión de la Biblia y ponerse a inventar muchas cosas que no estaban ahí. O sea, eh, que saquen ahora una nueva Biblia y que Jesús estaba escribiendo en el piso y ahora vamos a hacer un libro entero de qué fue lo que escribió Dios en el piso y todas las cosas. Entonces, eso eso mismo están haciendo con la historia. Por ejemplo, en nuestro país, nosotros fuimos independizados de Haití porque fuimos ocupados por Haití y peleamos y tuvimos la República Dominicana y eso fue un, un pleito y, y, y matanza y tenemos toda una historia de lucha por 22 años. Ahora no fue la independencia de Haití, ahora le enseñan a los jóvenes que fue una separación. Una separación, entonces eso cambia todo. Eso cambia absolutamente todo. Entonces, de eso, cuando ustedes ven esa cosa, uno dice, pero ¿a quién se le ocurre? Es parte de la nueva cosmovisión. Dale a la próxima. Y un rechazo fuerte a las instituciones establecidas, especialmente a la iglesia. Miren, nosotros siempre hemos tenido gente que se salen de la iglesia, que se van de la iglesia que se cambian de iglesia, pero me imagino que les ha pasado a ustedes también porque es, un, es parte de la cosmovisión, es un odio a la iglesia, son personas que se van de la iglesia y entienden que todo estuvo mal, que esto fue como un centro de trauma para ellos y uno dice, pero ese hermano cantaba en la iglesia, ese hermano estaba en una célula, ese hermano fue transformado por el poder de Dios en tal campamento, ese hermano dio testimonio. Y ahora te cuentan la historia como si, como si todo estuvo mal, sabiendo uno que no es verdad, está respondiendo a esta nueva cosmovisión. Dale a la próxima. El, sí, ok, dale pausa para explicar qué es. Ok, como nosotros vemos que esa cosmovisión se está filtrando, una de las formas es, aquí no hay niños, ¿verdad? Sí hay niños. ¿Por qué no bajaron a la iglesia? Ok. Ok. ¿Eh? Sí, no, eh, bueno, le vamos. A, esto va a ser como una vacuna. A los niños que están aquí, eh, que van a ver esto, esto no está bien. Y esto es lo que yo le enseñé a mi niño. Estas son cosas que nos quieren enseñar muy bonitas, pero no están bien. Es como que le pongan a ustedes, número dos, pupú, en forma de brownie. Se va a ver muy bonito, pero va a seguir siendo lo que es. Va a seguir siendo algo muy malo. Entonces, vamos a ver algo que se ve muy bonito, pero en realidad está terriblemente mal. Y después sus padres le van a explicar por qué. Vamos a verlo.
2: Hello, and welcome to the Disney Plus This Is Me Pride Celebration Spectacular. The population of America seems to be roughly doubling every generation. According to a recent Gallup poll, less than percent of
1: Americans born before 1946, that's Joe Biden's generation, identify that way. 2.6% of boomers do. of Gen X, 10.5% of Millennials, and 20.8% of Gen Z. Which means if we follow this trajectory,
2: we will all be gay in 2054. And like our leadership over there has been so welcoming to like my like not at all secret gay agenda, my like not at all secret gay agenda, my like not at all secret gay agenda. And so like I, I feel like maybe it was that way in the past, but I guess like something must have happened in the last. Like yeah, like they are turning it around, they're going hard. I really wish I could wear one of those princess dresses to the ball. I am gonna grant your wish.
1: Because I am your very grandfather. <laughs> Have you ever seen such a splendorific dress? Welcome to the Pink Palace, my lovely friend.
2: I first discovered drag at 13. My drag name is Vanessa Shimmer, and she is just a force you cannot reckon with.
1: Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you thus let your heart decide? Maybe blue, pink, and white represent transgender people because every letter in LGBTQ plus is
2: equal. Hey Blue, look at all these families. Hi families, it's time for a pride parade. Greetings in relationship to our life skills. So we no longer say ladies and gentlemen, boys and girls. Um, we, we've trained, we, we've provided training for all of our, our cast members in, in relationship to that. So now they know it's, it's hello everyone or hello friends. We are in the process of changing over those those recorded messages. And so many of you are probably familiar when we brought the fireworks back to the Magic Kingdom. We no longer say ladies and gentlemen, boys and girls, we say dreamers of all ages. And so- From 2017 to 2019, our database showed a more than 200% spike in queer and gender minority characters in children's animated TV shows. I now pronounce you Garnet. Gender. Have you talked to mom and dad about the pictures? What do you think of taking these photos down? The constant reminder that we had to pretend I was a boy. If he wants to see the sash, then I'm happy to show him. You can look, but you can't touch. I'm sure you understand. I'm here to take home the sash. That's probably a bummer
1: for you guys. Okay. Si no tamo alarmado todavía, dale a la próxima. Si estamos alarmado, ¿verdad? Okay. Dale a la próxima. Okay, dale a la próxima. Ese es el Black Lives Matter. Eso es eh, la oposición entre negros sí, y blancos. Para hablar de páralo la ahí, ahí. Eso eh. Esa es otra lucha que yo pensaba que nunca jamás iba a llegar aquí. Porque, ¿de qué color somos los dominicanos? Señores, si ustedes encuentran a dos personas aquí del mismo color, <risa> ¿verdad? Sin embargo, es una lucha que han tratado de introducir, cosa que para mí es completamente absurda en nuestro país, porque, eh, bueno, por ejemplo, mi mamá tiene seis hermanos, y con la misma mamá y el mismo papá, eh, porque mi abuela es bien morenita y mi abuelo eh, era, y mi abuelo eh, tiene su abuelo, era italiano, entonces tienen una hija, morenita, tienen a mi mamá que es quizás más oscura que yo eh, tienen a mi tía que parece hindú eh, y otro con los ojos verdes y el cabello más claro, o sea todos son de la misma familia o sea, hermano de sangre de la misma mamá y el mismo papá. Entonces, aquí como que ese asunto de que, ¿cuál es, ¿cuál es amigo negro yo tengo? Te queda como, espérate, espérate. Uno no piensa aquí en esos términos, pero esa lucha racial han querido traerla. Entonces, eso es desde las, desde las redes sociales, desde el Disney Plus, desde el Netflix, desde todas esas cosas. O sea, las redes, las películas, Todo eso está tratando de disipular a tu hijo. Pero vamos a ver desde el gobierno. Desde el gobierno, esto es una ministra de España. Dale. Sino para hablar de educación sexual... Por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Si ellos no quieren. Si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. ...tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Los niños. Basadas, eso sí, en
0: el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Y que a ustedes no les...
1: Ok. Dale a la próxima. Pero eso ustedes pueden ver que una ministra, vamos a decir, una ministra loca de, de, de España que es muy peligroso, es muy peligroso hablar el tema del consentimiento porque los niños no pueden consentir, ¿verdad? Yo compré un libro de educación sexual en en una de esas, ¿cómo se llama? Una de esas tiendas de aquí y decía en una parte, lo primero es que no hablaba nada de sexualidad porque ese es el punto, el punto es engancharte, ganarte la confianza del niño en ese tiempo Te habla de la no discriminación, del bullying, del no sé cuál. Y el pedacito que habló de sexualidad decía, nadie tiene permiso de tocar tu cuerpo si tú no quieres. Mi hijo, el mayor, es muy, muy curioso. Y cuando él vio eso, de una vez quiso leerlo. Y yo como para quitarle el el morbo, lo leí con él rápidamente. O sea, pam, 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 pam. yo mira mira y él, pam, captó. Nadie tiene permiso de tocar mi cuerpo si yo no quiero. Yo le dije, el libro se equivocó, amor. Ese libro se equivocó en esa parte porque tú no puedes querer. Entonces, aunque tú quieras, nadie tiene permiso de tocar tu cuerpo. Y él dice, pero pero eh, que tú sí, mi abuela sí. Nadie tiene permiso de tocar tu cuerpo. Entonces, ya ahí, miren cómo de manera sencillita lo infiltran. Y ya aquí voy a pasar a, a una parte que es hablándoles de nuestro país. Porque uno tiene que tener estas defensas altas, no es paranoia, sino saber lo que está en juego. Y primeramente lo que está en juego es la consecuencia eterna, la salvación de nuestros hijos. Eso es lo primero que está en juego, porque si una persona está tratando de adoctrinar a nuestros hijos en una ideología anticristo, anti antidios, anti iglesia... Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, aquí yo vi a la primera dama, que no tengo nada en contra de la primera daña, a dama, la gente que sea de esa ideología, yo sinceramente creo que ella probablemente no está consciente de lo que está apoyando, ella está apoyando a través del CONANI, Educación Sexual Integral. Como ya yo estudié eso en el 2019, cuando hicimos esa marcha de Con mis hijos no te metas, me puse chivísima y comencé a investigar y comencé a investigar y averiguar y que me manden los manuales, duraron más de un mes. Yo hice un video diciendo que tenía más de un mes pidiendo el asunto y entonces ahí, después de que se hizo el reperpero por redes, fue que me mandaron eh, los manuales, pero ya yo tenía una persona que me había mandado una foto de los manuales. Yo lo que quería era que me lo mandaran de manera oficial. Entonces, dale a la próxima. Ahí dice que se está implementando y esta es la parte, dale a la próxima, que yo lo puse un más grande. El que no sabe, o sea, el gringo turista en la huelga de la UAS, que no sabe de qué estamos hablando, ve esto y lo lee hasta bonito. ¿Qué queremos? Actualizar y alinear el marco jurídico el marco institucional y las políticas de forma tal que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Si estamos hablando de alinear el marco jurídico, ¿de qué estamos hablando? De cambiar la ley, ¿verdad? Para que ustedes sepan cuál es la ley, aquí no se puede consentir hasta los 18 años y en caso de que haya una relación sexual entre menores si se llevan más de 5 años se considera violación aun si el menor fue el que consintió por ejemplo si una persona de 15 años tiene relaciones con uno de 24 puede que el de 24 no vaya preso no, 15, 24 no 15, 15 18 15, 18 puede que el de 18 no vaya preso porque se llevan 3 años nada más ahora 15 y 21 fue preso, aunque la de 15 sea que lo haya conquistado, entonces si me están hablando de actualizar el marco jurídico, ¿de qué me están hablando? De cambiar la ley, dale a la próxima, ok, no se va a leer, pero yo me voy a acercar y le voy a leer para que ustedes busquen, porque dice, para que puedan ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Ok, ¿Cuáles son esos derechos? Derecho a tener una vida sexual libre, segura y placentera. Derecho a decidir si tener o no relaciones sexuales. Derecho a expresar y ser respetado por la orientación sexual y identidad de género. Derecho a que se respete su intimidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ese es el derecho de ningún niño? No. Dale a la próxima. Y eso es una foto de que se estaba implementando, porque por teléfono me dijeron que eso no lo estaban dando. Le puede quitar el volumen a eso. Eh, Tú lo dejas que toque. Estos son los esfuerzos, aquellos eran los esfuerzos desde el gobierno. Primero le enseñé redes sociales, luego le enseñé el plan de gobierno. Ahora le estoy enseñando gente que está de manera privada, o sea, por deseo propio, porque creen en esto, enseñando en escuelas. Y ustedes pueden decir, bueno, no, eso es escuela pública, Miren el de aquí, el de la izquierda, eso no es nada una escuela pública. Es una escuelita muy finoli. Sí. Ok. Dale al próximo. ¿Y qué dice nuestra guía? Nuestra guía de salud pública. Nuestra guía de salud pública para atención a a los adolescentes. Dale a la próxima. Te la vamos a pasar bien rapidito. Oye, qué pena que se vea tan pequeño. Yo debí, yo debí ponerlo más grande. Básicamente lo que yo quiero que vean es al final. Para los fines de esta guía se utiliza la definición de la Organización Mundial de la Salud en lo relativo a lo que comprende la adolescencia. ¿Desde qué edad son adolescentes? Ok. Desde los 10 años. Ok. Es ustedes, yo veo que están tirando fotos, eso ustedes lo pueden buscar en Google. Ustedes ponen en Google guía de salud, Guía de Salud Pública, eh, eh, Manejo Adolescente, la descargan. Eso está público, eso es un documento público oficial de nuestro país, que los adolescentes comienzan a partir de los 10 años. Dale a la próxima. ¿Qué quieren? Que tengan salud sexual. Es un proceso continuo bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. La salud sexual se evidencia en las expresiones libres y responsables. ¿Qué responsabilidad tiene un piojo de 10? Que todavía, ¿verdad? Tiene que aprender muchas cosas. Eh, Responsable de capacidades sexuales que conducen al bienestar personal y social de la persona. Dale la próxima. Miren aquí. En este contexto se requiere garantizar a las personas adolescentes el acceso a bienes, servicios y recursos que propicien el ejercicio pleno de los derechos sexuales. Dale a la próxima. Y para los que tienen padres, vamos a chequear qué derechos quieren garantizar. ¿Acudir a consulta con quién? Ok. Acudir a consulta sola o decidir si alguien quiere que le, eh, alguien le acompañe y quién debe hacerlo, a ser respetada en la evolución de sus facultades, a decidir sin necesidad o presencia o autorización de quién, de padre o madre, o representante legal, autonomía progresiva, derecho a la privacidad y confidencialidad, a ser escuchada, tomada en cuenta, etc., dale al próximo... A recibir información, verás A dar su opinión, a participar Etcétera, etcétera, dale a la próxima Y para que Ustedes vean lo ideologizada Que está esta guía, dale a la próxima Miren No minimizar el riesgo de embarazo ¿En quién? Los hombres se embarazan Ok, próxima Dale a la próxima Dale, dale a la... Ok, déjalo ahí. Esto es para que ustedes sepan desde la educación, desde el MINER. Desde el MINER, lo que está a la derecha, este que está en la izquierda, es para los padres que tienen hijos adolescentes y tienen TikTok. <risa> para que ustedes vean quién está discipulando a sus hijos. Todo es un discipulado, hermanos. Todo es un discipulado, sea acercándote a Dios o alejándote de Dios, todo es un discipulado, lo que está a la derecha es lo que el día 11 de octubre mandaron del MINER a los distritos escolares para que le enseñen a las niñas por el Día Internacional de la Niña leyéndolo, no lo voy a leer completo, el que le interese se lo mando es ideología feminista claramente dale la próxima y ya para terminar aquí, entre, digo, me falta otra, perdón. Entrénate y conoce la verdad. Entrénate y conoce la verdad. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes van a ver, si no están pendientes de lo que ven sus hijos, si no están, ustedes estas cosas les va a sorprender ver a sus hijos hablando en unos términos que ustedes no le enseñaron porque otras personas, otros grupos, sí se lo enseñaron. Entonces, nosotros tenemos que entrenarnos en conocer su ideología para poder defender la nuestra y entrenarnos en nuestra ideología para, como dice Pedro, dar una defensa de la fe, Y una defensa de lo que nosotros pensamos. Si uno no conoce la verdad, no va a poder ni identificar la mentira ni combatirla. Es como la gente que maneja dinero. Tienen que conocer la papeleta verdadera para poder identificar la falsa. Dale a la próxima. Le voy a poner dos ejemplos. No, no, eh, no es ese. Dale a la próxima. Dale a la próxima. Ok, por ejemplo, en cuanto al aborto, la verdad es sencilla. La vida humana inicia en el momento de la concepción, el ser humano tiene valor intrínseco y la vida humana debe ser respetada desde su inicio hasta su fin natural. Cuando se quieran salir de ahí y que te digan, no, la mujer se va a morir, tú sabes que la vida humana inicia en el momento de la concepción. Aquí no es penado salvar la vida de la madre, el aborto consiste en terminar intencionalmente con la vida de un ser humano no es un doble efecto, no es que se trató a la madre y que por consecuencia no deseada murió el hijo, eso no es un aborto provocado, entonces cuando uno tiene todo ese conocimiento, pelea tú tienes la oportunidad de poner el, el video déjame ver si tienen la oportunidad de poner ok sin porque, ¿por
0: qué la madre debería decidir sobre su vida y no crean que estoy a favor de ninguno de los dos lados la, la pregunta aquí es que me choca mucho cuando es de una porque aquí estamos porque hablando la madre dice tú vives o tú no.
1: Porque estamos hablando de un proceso de gestación frente a un ser humano que tiene una vida hecha. estamos hablando de un proceso de gestación frente a un ser humano. Cuando se enfrentan dos derechos, ahí el Estado debe decidir. Y
0: en el caso de la mujer o de la niña, no, no
1: tenemos por qué aceptar ser ciudadanas de segunda categoría. No tenemos por qué aceptar.
0: Entonces, no tenemos para. por
1: qué aceptar. Entonces, si uno no sabe la verdad, ahí ella dijo un montón de cosas que no son verdad. Por ejemplo, ella dice, estamos enfrentando el derecho de un proceso de gestación con un ser humano. ¿Y el proceso de gestación de qué es? Ok. Exacto. Dale, próximo. Eh, dale, se, ser hembra. Se nos nieguen nuestros derechos, el Estamos hablando de la
0: persona Porque eso es lo que somos, defendemos la vida La vida preexistente Y la vida que está No, tampoco,
1: una vida preexistente Ya existe Y de eso precisamente es que se trata este debate Es que el hijo ya existe El hecho de que se aprueben las causas No significa que todas las las que vayan a ser madres Van a optar por eso sino una opción Claro, lo que pasa es que estamos hablando de una opción De matar a alguien Estamos hablando de la opción de acabar intencional y directamente con la vida de un ser humano en gestación que tiene derecho a la vida, tiene dignidad y tiene valor. Igual, igual como tiene derecho a la vida cualquiera de nosotros. Un cigoto no es un humano. ¿Y qué es? Una vida, de pero perro. no humana todavía. De porque perro. de hecho, no. Lo que pasa es que en esos primeros días o semanas todavía no es una... Conformación humana, si se pudiera decir. De hecho, si ese cigoto es muy parecido al cigoto de cualquier especie animal. Si eh. está concebido en cualquier especie animal, es un cigoto de cualquier ADN, especie animal.
0: El ADN. Inmediatamente
1: el se, una, se une un óvulo con uh-huh. un espermatozoide. Uh-huh. Toda la ciencia, toda la biología, toda la embriología ha confirmado que ese es un individuo de la especie humana. Una mujer no puede embarazarse de otra cosa que no sea un ser humano. Así es. O sea, o que existe en el código, como tú le explicaste. Ahora bien. La, el salvar la vida de la madre, perdón. Correcto, el salvar, salvar la vida, la vida de, la de, la de, de la madre. ¿Qué piensas en relación a la gente que te plantea? Mírenle la, la cara la madre, a mi amigo. Una mujer debe decidir sobre su cuerpo. Yo creo que sí, que una mujer debe decidir sobre su cuerpo, que la mujer debe tener autonomía y hacer lo que desee con su cuerpo. El tema está en que el hijo en gestación es otro cuerpo y se está deteniendo la vida de esa otra persona Sí. Si tú piensas que si una mujer ha sido violada y entonces decide tener a su hijo, debería tenerlo ¿Lo entiendes claro, que sí obviamente. entiendes que si una mujer violada decide no tener a su hijo, debería no tenerlo claro, entonces, es para una ti, decisión entonces para ti el derecho a la vida depende de un deseo porque es el derecho más fundamental que tenemos todos es el derecho a la vida y quieren reducir el derecho a la vida al deseo de otra persona momento para decir uh-huh. que eso pasó los récords que están públicos incluso el solo hecho de que el caso Esperancita sea la bandera del grupo abortista por 10 años no te da una información si fuera cierto que en la República Dominicana no se pudiera tratar a las mujeres que tienen el... una condición complicada no tuviéramos miles de casos. Si tú quieres ser una mujer, si tú quieres defender a la mujer, yo entiendo que debería ser básico que tú puedas definir mujer. Amén. Dale a la próxima. Amén. Ese... A mí me da un poco de vergüencita poner esas cosas, pero es, es dándole un ejemplo de cómo si tú manejas la verdad, El discurso suena, te hace como sentido, te hace ruido, pero tú no lo sabes identificar. Una de las jóvenes me dijo, tú estás de acuerdo con una de las causales. Y yo, espérate, yo estoy de acuerdo con salvar la vida de la madre. Eso no es una causal. O sea, uno puede que si te dicen la mentira bonita tú sabes identificar cuál es la mentira. Si te dicen una cosa que parece una injusticia, tú sabes identificar la mentira. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestras creencias. Nosotros tenemos que afianzarnos en nuestras creencias. Dale la próxima, porfa. Eso es cuál es la verdad, que no lo voy a abundar. ¿Cuál es la verdad en cuanto a la ideología de género? Y es simplemente que el sexo es lo que tenemos escrito en nuestro cuerpo, que el género es una, eh, una palabra que se utiliza para categorizar dependiendo de características iguales, por eso el, tenemos género literario, género cinematográfico, género… ¿entiendes? Lo, es una palabra que se usa para agrupar cosas que tienen cualidades iguales, entonces por eso para nosotros el sexo y el género es intercambiable, uno puede decir femenino y mujer y sabemos que estamos hablando de lo mismo, porque tenemos dos géneros que se agrupan según las características iguales del sexo, entonces por eso nada más hay dos posibilidades, cuando te dicen que sexo y género son dos cosas distintas, te están diciendo una locura porque quieren separar términos que se entrelazan y lo otro es que la biología no puede negarse ni cambiarse ni nada. Dale a la próxima. Dale la próxima. Ok. Esto es ya para terminar. Yo quiero decirle muchas cosas más, pero <ríe> ya para terminar. Nosotros, deja que se ponga el versículo completo con nuestros hijos especialmente, y a los que son jóvenes que todavía no tienen hijos, en su batalla cultural, en su batalla por la vida, nosotros tenemos que mantener los ojos puestos en el objetivo. Nosotros no somos ahora justicieros sociales, ¿verdad? Sino que el Señor nos dejó una cosa encargada, muy clara, muy clara. ¿Y cuál fue esa cosa que Él nos dejó encargadas? Ir y hacer discípulos él nos dejó encargados la gran comisión ustedes ven personas que tienen un problema de obesidad que están muy gordos y por estar muy gordos entonces le da diabetes tienen problemas en las rodillas, tienen colesterol tienen no sé qué, tienen patatín usted puede tratar de atacar la diabetes, el colesterol el problema de las rodillas etcétera, etcétera, pero si no ataca la gordura Siempre va a haber un problema. Entonces, como cristiana, yo doy batalla cultural. Yo toco, yo hablo en contra de la diabetes, hablo en contra de la rodilla, hablo en contra del colesterol, yo hablo de estas cosas. Pero yo sé que la base y mi propósito real final es llevar a la gente a Jesús. Porque en el problema en que tú terminas la obesidad y tú logras que esa persona rebaje, y se ponga saludable, haga ejercicio y deje de comer como no debe, se le va la diabetes, se le va la obesidad, se le va, se le va, se le va, se le va. va. Todo lo demás se cae. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros amigos y ustedes que tienen hijos especialmente con sus hijos, es la gran comisión, es hacerlos discípulos de Jesús. Que les pase a sus hijos, como me pasó a mí, En una ocasión, yo estaba cogiendo una clase de costura y la profe era testigo de Jehová. Y ella estaba tratando de convencerme de que Jesús no es Dios. Y yo no sabía argumentar eso, porque yo nunca me había visto frente a ese debate. Y luego de que yo lo intenté, y yo me di cuenta que yo no iba a poder, que yo no estaba preparada, yo le dije, mire, yo no me sé la respuesta. Pero yo sé que lo que usted está diciendo es mentira y lo que yo estoy diciendo es verdad, porque mi papá me enseñó que hay un solo Dios y un solo mediador y que es eh, tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo y por nada más, y le prediqué, pam, 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 y después fui a mi casa, papi, mire, esta señora me dijo, (risa) y mi papá me pasó un libro eh, buenísimo, que dice evidencia que exige un veredicto donde se prueba que Jesús es Dios y entonces ahí yo me leí, pero qué pasa, yo jovencita, sin saberme defender, alguien me está hablando del aborto, alguien me está hablando de ideología de género, por lo menos yo hago pan. Eso no fue lo que me enseñaron, yo levanto mi cosa, levanto mi bandera, yo no creo en eso, todavía no lo sé defender, pero yo sé que eso está mal. Y me retiro, estudio, me preparo y entonces doy mi defensa. Entonces, por eso uno tiene que primero trabajar el corazón y llevar a la gente a Jesús, Yo les voy a dejar tres versículos más. Dale a la próxima, porfa. Los últimos versículos, dale dale al final ya. Dale otro. Próximo, próximo. No, los los últimos tres. Tan bello el pastor. Los últimos versículos que... Lo que pasa es que se lo mandé a última hora y se los mandé por WhatsApp, pero yo se los voy a ir leyendo por aquí. Porque siempre me dicen, ¿cómo se contrarresta esto? ¿Cómo se contrarresta? Y el Señor nos dejó la clave de cómo se contrarresta. La clave es esta. Apréndate de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a toda hora y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, o cuando te levantes o cuando te acuestes. Apréndanse de memoria estas enseñanzas y mediten en ellas. Escríbanlas de tal modo que puedan atarlas a sus brazos, colgarlas sobre su frente, para que en todo momento puedan recordarlas, escríbanla también en la puerta de su casa, en los portones de sus ciudades, enséñenselas a sus hijos en todo momento y en todo lugar. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? ¿Qué quiere decir el Señor? En otras palabras, quiere decir, instruye al hijo, a tu hijo, en su camino. Hermanos, nosotros en este momento no podemos dejar que el celular instruya a nuestros hijos en su camino. Nosotros no podemos dejar que el colegio instruya al niño en su camino. No podemos dejar que el gobierno instruya al niño en su camino. Nosotros tenemos que ser la principal fortaleza, la la línea de batalla. Nosotros tenemos que estar al frente en la defensa de nuestros hijos. Yo les voy a dejar un, eh, el código que salió ahorita para que ustedes puedan ver este documental después. Da tiempo de poner el trailer. Sí, ok. Pues pon el trailer. Yo les voy a dejar esto ya para terminar y luego les voy a dejar un, el, un código QR para que ustedes lo puedan descargar y verlo en su casa.
2: Sexual predators and comprehensive sex education both break down inhibitions. That's what they start with. They also gain trust with the child and then slowly start to get them towards sexual activity. Anything goes. Um, you are teaching uh, children uh, adult-child sex, you're teaching transgender issues, um, and the, you know children are, are moldable and, and influenced by that. They said, okay, now we need you and your team to be able to explain what homosexuality is to a four-year-old student. To introduce this kind of material at that age, frankly, it's child abuse.
1: You're going to teach our children that it's okay for any two children of any age, of any sex, to have sexual intercourse with each other as long as two components are present. One's using a condom and they both give consent. Did I hear that correctly? It's not a
0: neutral venue. There's no such thing. Hey, the schools are doing your job. They are discipling your children, but they're not discipling them in the faith of Jesus Christ. It's only the exceptional child that even survives that system. Most do not survive. Most have not survived.
2: They believe that children are sexual from birth and that they deserve and have the right to be sexually active and to seek sexual pleasure. And if anyone is stopping them from that, then you are judging and oppressing them.
0: Even kindergarten now, they're wanting to teach them more and more perverse information and acts and put that into the children's minds. And once those, the, that poison is in the child's mind, it doesn't leave. They'll always remember what they learned. And it's by design. It's orchestrated.
2: En mi humble opinión, it will be worse before it gets
1: better. Entonces, yo les voy a dejar pon el, el link. Ustedes pueden escanearlo y verlo en su casa. Es un documental que habla muy claramente acerca de la educación sexual integral, que es lo que es la manera de disipular a nuestros hijos desde todas las vías posibles, incluyendo la educación. Sí. Ok, pues yo se lo voy a mandar a la pastora. Y en nuestra iglesia nosotros cogimos un culto para ver ese documental. Cogimos un culto para ver el documental, dura como dos horas, casi dos horas, y... Porque eh, le abre a uno los ojos de entender de qué se trata, cuál es el objetivo, por qué quieren hacerlo, etcétera, etcétera. Parece que lo he mandado tanto que me sí, exactamente. Es un plan. No, yo tuve planeada por dos días de Instagram. Así que hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esto haya abierto sus ojos. Y que ustedes. Puedan hacer todo lo posible para defender a sus hijos.
0: Loren, no te nos vayas, por favor. Te vamos a pedir unos minutitos más. Queremos dar unos minutos extras para algunas preguntas puntuales, amados. Que Aprovechar esta oportunidad. Esto está que, ay Dios mío, como que tenemos que traerla como unas 50 veces más para sacar. Porque nosotros sabemos que ya lo que ha hecho es un abstracto, un resumen de todo lo que tenemos que seguir adelante, pero sí que llegamos dar oportunidad para un par de preguntas, pero no son comentarios, no aportes, preguntas, inquietudes, amados, porque solo son unos minutitos más. Yo quisiera iniciar pidiéndote, Loren, ¿cómo nos puedes dar luz acerca de si somos confrontados con ese dolor y esa pena de que alguien nos diga el tema de las violaciones?, ya yo he sido confrontada con eso, hay mucha gente, aún los jóvenes y aún los adolescentes que cuando... pero ¿cómo? Y es un es como que nos, es como que nos golpean con ese dolor. hecho, A mí me mandaron unas imágenes terribles de esa niña golpeada por un padrastro, violada y embarazada con 11 años. Una cosa terrible y el corazón se te parte en pedacitos. Entonces, ¿cómo presentar defensa? ¿Cómo logramos, respetando ese dolor y esa realidad responder con propiedad y autoridad y pararnos firmes por la verdad danos danos herramientas dinos cómo responder
1: lo que lo que hay uno tiene que entender esto esto yo lo llevo por cuatro cuatro caminos número uno en una en un contexto de violación uno tiene, entender, tiene que entender quién fue el culpable verdad lo primero es quién fue el culpable y que en nuestro país no hay pena de muerte ni para el peor de los criminales. O sea, para el el peor de los peores, de los más peores, no hay pena de muerte. El aborto por violación es para el hijo aplicar la pena de muerte al inocente. ¿Ok? Por otro lado, aquí no hay y en la mayoría de, bueno, yo creo que en todo occidente no hay eso de que otro paga, o sea, el hijo paga la cárcel por ti. Eso no se puede. Cada quien cumple su pena, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo una transferencia de pena al, a una persona que ni siquiera existía en el momento en que el crimen se cometió. Entonces, cuando uno observa esto y uno, o sea, yo jamás seré proaborto, Jamás, 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 jamás. Pero si yo fuera... En el caso de la violación, no estaría de acuerdo con el aborto. ¿Por qué? Porque hay data, hay información que muestra la consecuencia negativa, psicológica, emocional, para la mujer. Entonces, la mujer violada pasa de ser de víctima a victimaria. Pasa, Le suma trauma a su trauma y le suma dolor a su dolor. No deja de ser madre, no le desviola, no le sana, sino que la convierte en la madre de un hijo muerto. Entonces, si uno quiere hacer lo mejor para esa mujer y siempre traen a colación la niña violada, entonces nosotros que los que estamos casados sabemos y quizás hasta los que no estén casados tienen el conocimiento de que no necesariamente de una relación sexual se concibe. Hay parejas que tratan por años, En el caso de una niña que no tiene su cuerpo desarrollado todavía, ¿cuántas veces fue violada para quedar embarazada? ¿Cuántas veces? Montón de veces. Montón de veces fue violada. Y la niña de nueve años, montones de veces fue violada. Yo tuve acceso a la persona que estuvo dándole asistencia y no me podía decir nombre, no me podía enseñar fotos, no me podía decir nada, pero de los récords, era constantemente violada. Y ustedes saben una cosa, eso se enteraron cuando la niña tenía como seis meses de embarazo. Entonces te quieren decir que el aborto por violación, ¿verdad? Pero el aborto es hasta las 12 semanas, o sea, el grupo abortista está empujando aborto hasta las 12 semanas, cuando probablemente esa niña ni siquiera se enteró de que estaba embarazada en ese tiempo, sino a los seis meses donde está completamente formado y hay niños que han nacido de seis meses. Entonces, ¿qué necesita esa niña? Bueno, necesita apoyo, contención, seguridad, necesita justicia. Ustedes saben que ese hombre duró más de un año suelto y nunca lo agarraron. ¿Sabían que después de que lo agarraron duraron como seis meses, más de seis meses, sin sin darle una sentencia? Entonces, ¿qué necesitamos? Yo, yo, con la mujer violada, con la niña violada, yo quiero lo mejor para ella y por eso yo no quiero un aborto porque primero la daña a ella y segundo, la circunstancia de la concepción, la forma en la que fuiste concebido no cambia tu valor, no cambia la esencia del ser humano. Tú no te conviertes en un tipo, en una clase de ser humano inferior porque tu concepción fue diferente a la de alguien que fue concebido en amor. Nosotros tenemos que parar con esa discriminación y amar a la gente y respetarle su vida a pesar de cualquiera de sus circunstancias. Sea concebido como haya sido concebido y como haya nacido. Cada ser humano tiene valor y dignidad. Así. Excelente.
0: Wow. ¿Alguna pregunta más, Iglesia? ¿Alguien? Sí, hermana Lucía. Eh, con el alámbrico, pero la, la, la escuchamos. La escuchamos.
1: Es así. Y es y es muy terrible. Yo sé que en el caso suyo usted no lo está haciendo como una conversación.
0: Algunos dijeron que no escucharon bien. Ok,
1: ah, déjame decirle. Ella, la señora dice que tuvo, eh, conoció un caso en que una persona fue violada, tuvo un hijo, y sentía un gran rechazo por ese hijo por un tiempo y nosotros podemos entender que eso sucede, porque es un trauma muy fuerte, muy, muy fuerte. Por eso es que a uno como que se le floja el corazón cuando uno escucha esa situación, porque uno quisiera como hacer todo lo posible para desaparecer lo que pasó. Ahora, una mujer violada nunca se va a olvidar de que fue violada. Y la solución nunca puede ser matar a un ser humano inocente. O sea, el rechazo que esa madre siente por ese hijo, la solución no es terminar con ese hijo. Sino así como hizo, otra persona tiene que invertirse. Otra persona tiene que agarrar a ese niño y ayudar a esa mujer. Yo no sé, yo tengo un video de de dos minutos. Tú me ayudas, amor. Un video de dos minutos de una mujer que concibió en violación. Y para mí... Cuando me toca hablar de ese tema, yo casi siempre le mando este video, porque yo digo, es, es una persona que lo vivió, una persona que lo experimentó, y escucharlo de su boca, es, lo cambia todo. Y mientras lo ponen, déjenme decirle que también, sin restar la importancia a las personas que, que han vivido este trauma tan difícil, o sea, con todo el respeto, la empatía, el amor a las personas que han vivido este trauma, tenemos que ser conscientes de que se vuelve una excusa. Porque como ustedes saben, como les dije ahorita, no se puede consentir a relaciones sexuales menos de 18 años. Así que inmediatamente una adolescente queda embarazada, se entiende que ha sido una violación. Lo que quiere decir que toda joven que se haya iniciado sexualmente, temprano, tiene el permiso de abortar por no haberse cuidado. Entonces uno tiene que entender, sacar, atender con todo lo que tengamos que atender a los casos reales. Pero entender que aquí un juicio no se toma 12 semanas lograr una sentencia a los que son abogados, lograr una sentencia y probar un hecho y todo eso no se toma 12 semanas entonces se toma años y hay que comprobar que realmente fue una violación ya ese niño nació, ¿qué vamos a hacer con ese niño? o sea no, no prácticamente, o sea a nivel legal, no es posible no es posible tenemos el video de Jennifer Christie porque si no cogemos la eh, la próxima pregunta Allá. Hola. Hola. Yo soy creyente
0: y soy prohumana. Sin embargo, soy prohumana sexual.
1: Sí. Claro. Y me pregunto, sí. si no le llega por la palabra de Dios, que le
0: llegue la información de cómo
1: cuidarse de alguna manera. Entiendo que en la educación sexual, a mí me la dieron, pero la muy biológica. Claro. Le respondo, excelente pregunta, excelentísima pregunta, porque siempre me atacan con eso. Ustedes ni quieren aborto, ni quieren educación sexual, ni quieren nada es lo que ustedes quieren. A mí me dieron educación sexual y me la dieron en el colegio. Me enseñaron el funcionamiento del cuerpo, el paso a la pubertad, el embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es cuando ustedes vean el documental, se van a enterar de a qué es que yo me opongo. Yo no me opongo a que en sociales se le enseñe a los niños el funcionamiento de su cuerpo, cómo suceden los embarazos, eh, eh, el paso a la pubertad, etc. El tema es que esto es se ha vuelto una parte de la lucha por los conceptos que traen. Por ejemplo, en ese manual de Konani, que, que lo tengo, que lo vi, y que ustedes pudieron ver ahí, ¿qué se le enseña a los niños? ¿Ustedes saben cómo se llama el título de ese, de ese programa que yo le dije, que tiene derecho, que tiene derecho? ¿Ustedes saben cómo se llama? Prevención de uniones tempranas y embarazo en adolescentes. Entonces, el tema es que uno no puede ser ingenuo, uno no puede ser tonto, uno tiene que leer y poder distinguir una cosa de la otra. Uno tiene que entender que la manera más efectiva de no quedar embarazada es... Gracias. Entonces, este grupo no entiende eso. Ellos parten de la premisa de que hay que enseñarle a cuidarle porque ya están iniciados sexualmente, entonces comienzan a leerle las Todas las formas, esto lo dice en el manual, comienzan a leerle todas las maneras de tener relaciones sexuales, por aquí, por allí, por aquí, eh, toda las cosa. Luego proceden a decirle que los derechos sexuales y reproductivos son un derecho y tú tienes derecho a ejercer tu sexualidad libre, segura y placentera. Eso te corresponde. Y vimos en la guía de salud como tus padres no tienen que enterarse y tú tienes derecho a ejercer tu sexualidad libre, segura y placentera. Entonces, cuando te dicen ¡Ah, no! La iglesia no está, eh, no está de acuerdo con la educación sexual. ¡Mentira! La iglesia quiere. La iglesia quiere enseñar a los jóvenes en su biología, en el respeto a su propio cuerpo. Y otra cosa es que este tipo de educación fija un estándar moral. Por ejemplo, en mi casa, el estándar moral era llegar virgen al matrimonio. Que se cumpla o no se cumple es un tema de tu familia. Yo tengo otra amiga en la que no. Ella en su casa, eso no había problema. Eso se sabía. La mamá le explicaba lo de la protección y toda la cosa, porque es sexóloga, porque no sé cuánto. Ese es un estándar que se fija en tu familia. Entonces... ¿Cuál es el problema de este grupo? Que fijan un estándar moral para los hijos de otros. Entonces le dicen a los hijos de otro que tú tienes derecho a tener una vida sexual libre, segura y placentera. Cuando en casa te dicen que esperan que tú seas virgen al matrimonio, está entrando en conflicto dos figuras de autoridad. Y ese es un tema que para mí, ¿verdad? Mi, mi postura es. Que si se quiere hacer esfuerzos para llegar a que evitar los embarazos y la accesión todo eso, a quien tienen que educar es a los padres. Y entonces los padres, las familias, son los que le enseñan a sus hijos qué hacer. El tema es que este es, este es un tema tan difícil de tratar, tan, tan incómodo de tratar. O sea, cuando mi hijo de 5 años me preguntó que cómo se hacían los hijos. Es como que uno, wow, uno se siente tan bloqueado y no se sabe la respuesta. Y entonces uno tiene que ser una fuente confiable de información para sus hijos. Entonces tenemos que tener esa pregunta lista. En ese momento salí de abajo de la patana y le dije a mi hijo, bueno, mira, es un cariño especial que se dan mamá y papá. Yo no sé cómo se le explica a los niños de tu edad, pero yo lo voy a averiguar y te lo voy a decir. Más adelante, cuando tuvo otra curiosidad, pudimos pues un pasito más para adelante. Papá es que tiene la culebrita y mamá es que tiene el huevito. ¿Verdad? Ok. Entonces, más adelante fuimos a Sanville y él vio la cosa esta y le dije, mira mi amor, tú ves, así, camina por aquí y no sé cuánto. Todavía no hemos llegado a la forma, porque tiene siete, pero si en el momento que yo le digo a mi hijo de dónde vienen los hijos, yo le digo que una cigüeña pierde la confianza en mí, ¿verdad? Porque se va a enterar por otro lado. Tú tienes que ser una fuente segura de información. Y para mí todo este enfoque en educación sexual integral tiene que volcarse en los padres, que no sea una cosa de que un educador de Conani y de Profamilia le esté diciendo a mi hijo que hay tres sexos, que es femenino, masculino intersexual y que hay una multiplicidad de no sé qué Todo eso es mentira, él tiene que saber la verdad. El video está ahí aunque el tema pasó, pero quizá ahorita ahorita lo ponemos. Vamos a verlo. Okay, pues vamos a verlo.
2: My name is Jennifer Christy Brierley. Four years ago, I was brutally attacked in a hotel room, beaten, tortured, and raped, my body thrown in a stairwell. I'm not here tonight to represent crime victims. I'm here tonight to represent the 32,000 women a year who become pregnant after rape, and the 75% of us who give our children life. I'm part of a global organization called Save the One. Save the One is mothers from rape, children, adult children who are conceived in rape, And it's this people group who I'm talking about, the conceived in rape, who are targeted, it seems, for eradication. This doesn't make sense to me because the Supreme Court has already decided that for a rapist to be punished with death is considered cruel and unusual punishment. And yet somehow, somehow we are okay with killing the children who were not even in existence at the time the crime was committed. I'm here tonight to bear witness to the lies that I heard and the lies that I was told, that if you just abort, everything will be okay and you'll forget. If you just abort, then you can move on. There's no forgetting. No woman is ever gonna forget what happened to her. I've been told so many times that if you just had an abortion, you won't always have this reminder hanging over your head, this reminder. Is my son a reminder? He absolutely is. My son is a reminder every day that as women, we can rise above our circumstances. My son is a reminder that love is always stronger than hate and that who we are as human beings is not determined by how we were conceived. (sighs) A woman at her most broken needs hope and help and love and people rallying around her. She does not need violence on top of violence, tragedy on top of tragedy. I'm here tonight, one woman, but I speak for most of us when I say, stop calling my son a rapist child. Stop calling him evil seed and child of the devil. He is my son and he has a right to be here. Do not use me and my rape and my story and the story of all of us mothers from rape who love our children as a banner, as a banner to hide behind and excuse the genocide of the innocent. We love our children. The first time I saw my son's heartbeat was on an ultrasound. It's the same heartbeat that beats in his three-year-old body today. He is an exceptional child, but he is not an exception. I beg you to think of this. The heart that beats in my son, the heart that beat in him at four weeks, is the heart that beats in him at three, is the heart that will beat in him at 30. It loves, and it hurts, and it feels just like mine and just like yours. I beg you not to stop it. Thank you.
1: Thank you. Next. Wow. pone a uno una perspectiva distinta oh, sí. y yo pienso en ese caso de esa niña de nueve años que quedó embarazada y dio a luz con diez porque me imagino que ustedes saben que la bebé nació uh-huh. la bebé nació y, y yo digo a mí realmente ese yo repito mucho que yo a veces no sé para qué me metí en este tema porque yo lloro o sea a mí me me toca el corazón obviamente estoy metida en esto porque me importa yo digo, wow, esa niña un día va a tener 11, 12, 13, va a saber usar redes sociales, se va a enterar cómo fue concebida, y se va a enterar de que hubo un grupo que se indignó con su vida o sea, se va a enterar de que hubo un grupo que su vida provocó indignación y que hubo un grupo que le deseaba la muerte, entonces yo digo yo espero, le pido al Señor, que también ella sepa que había gente como nosotros deseándole la vida deseándole el bien buscando recursos, mandándoles recursos de la manera que pudimos hacerlo, de que había un código penal que decía que su vida tenía que ser respetada desde el inicio hasta su muerte natural, que teníamos una constitución, un artículo 37. O sea, en el momento que ella se entere de cómo fue concebida, yo espero que también se entere que hay un grupo grande sí. que la amaba sin conocerla. Y que nosotros no entendimos que ella valía más por la forma en que fue concebida. Uno tiene que, no nos quieren tachar a nosotros como de los intolerantes y lo discriminatorio y todos, pero es la posición más discriminatoria de todas, que tú mereces la muerte por cómo te concibieron. Nosotros tenemos que ser las personas que mejor acojan a las personas diferentes, las personas con dificultad difícil y vulnerable.
0: Wow, maravilloso. Creo que hemos tomado un tiempo prudente. Si hay alguna pregunta más puntual, que alguien la tenga rápidamente, la haríamos, eh, sí como no, hermano Daniel, qué bueno verle, Dios le bendiga, adelante. Gracias. Como además de la oración es importante, muy necesaria,
1: podemos unirnos a su lucha. Amén. Amén. Yo lo voy a decir, oh, para yo lo voy a decir ¿Cómo además de la oración podemos unirnos a, a la lucha? Yo tengo toda otra conferencia preparada para responder a esa pregunta. Pongamos en
0: agenda, máxima nota, <ríe> agenda, agenda, que el 23. Tengo
1: toda otra conferencia preparada, porque oigan qué es lo que pasa, es una guerra, ¿verdad? Es una guerra, y en la guerra no todo el mundo puede hacer lo mismo. Yo tengo un abuelito, yo tengo un abuelito que tiene más de 80 años, y ustedes me ven a mí en un medio de comunicación sola, pero yo no estoy sola, yo tengo un grupo de intercesión encabezado por mi papá, mi mamá, mi abuelito y mi tía, entonces él no para de orar por mí y esa parte de él es importante, porque yo voy cubierta de oración, o sea, esto yo no lo digo en un debate público, pero esta es una guerra espiritual. Sí, o sea, es una guerra del sí, diablo contra Dios, sí, de las tinieblas contra la luz. O sea, es, es vida y muerte de manera literal. O sea, el que, el que solo pueda orar, hermano, hágalo. Y esa parte es importante. Otra parte dentro de esta batalla son los padres. Nosotros somos, o sea... A esa señora, a esa educadora, le decían siempre, en Planned Parenthood, el el sitio de educación, los padres son una barrera para el servicio. ¿Qué quiere decir eso? Indirectamente están admitiendo que le tienen miedo a los padres. Indirectamente, o sea, el hecho de que uno pueda ir a instituciones gubernamentales y pedir el manual de lo que sea y te lo den pero les animo a llamar al MINER, al Ministerio de la Juventud, al CONANI, y que lo pidan, pidan los manuales de educación sexual, a ver qué le van a mandar. El que me mandaron a mí, le borraron toda esa cosa. Y y eso fue lo que subieron, pero ya yo lo tenía el otro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ellos saben... Desde que una persona, desde que un padre sabe qué es lo que le están enseñando a mi hijo, desde que un padre ve, espérate, que la película de Scarlett Witch, eso es demonio, no sé qué, que todo esto, no, mi hijo, no va a ver eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer un padre? Echar su pleito por sus hijos y ayudar a otros padres. Y... A brillarle la luz a otros padres yo tengo a mi hijo en un colegio cristiano y uno de estos domingos él me dijo ay mami ya yo sé lo que son las familias homoparentales y esto es una, un tip para los padres una parte importante para echar la lucha por sus hijos es no escandalizarse porque si usted hace un drama no le va a seguir contando cosas entonces usted tranquilito se explota por dentro pero tranquilito Averigua de dónde vino esa información. Ah, es verdad, mi amor. ¿Y cómo? ¿Dónde? En el colegio. Yo... Colegio, pero un colegio cristiano en el que yo estudié de kinder a cuarto bachillerato, o sea, que son gente que yo confío. ¿Y cómo fue? Ah, no, que estaban preguntando los tipos de familia. Y entonces, un amiguito, cuando estaban diciendo que mi mamá, mi papá, que yo vivo con mi mamá, uno dijo que fue a Estados Unidos y que vio una familia homoparental. Y entonces, ya, ok, pero tú sabes que eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Sí, eso mismo me dijo la profesora. Bien, ya ustedes saben dónde yo estaba el lunes, ¿verdad? En el colegio, recogiendo ese asunto con la profesora. Pero uno tiene que ser un padre involucrado, un padre que pregunta, en mi casa no hay Netflix, no hay Disney Plus, quitamos el YouTube de mis, en mi celular no hay YouTube. Mi, ¿por qué? Porque mi hija con tres años que todavía no sabe hablar bien sabe buscar YouTube y sabe buscar lo que ella quiere con tres. Entonces, ¿qué hizo mi esposo? Él descargó, él compró un disco duro. Descargó la palabra de Dios En ese disco duro Descargó Superlibro, libro eh, Generación 12 eh, eh, El Bible Project Todas las cosas que queremos que él vea Y eso es lo que él ve Él sabe que él tiene que entrar a Cody Y eso es lo único Para él ver YouTube Él tiene que pedir permiso Entonces Esa es la batalla de los padres Pero la batalla de la iglesia Es esto que están haciendo los pastores Prestarse Prestar esto para entrenar a su gente pero hay otras personas que están llamadas a gobierno y que tienen ese asunto de ser un candidato y y llevar la palabra de Dios en el Congreso. Tenemos, eh, por ejemplo, Isabel de la Cruz, que va a la la iglesia de, creo que es, ¿te acuerdas qué iglesia es? No me acuerdo, la iglesia del pastor eh, Randy, que que se opone desde el Congreso, cada vez que ella ve una cosa, ella desde el Congreso puede hablar. Por ejemplo, el Señor me ha llamado a mí a redes sociales y venir a iglesias y dar charla. Entonces, cada uno no tiene que identificar en qué yo puedo influir, porque el grupo de personas que está alrededor de usted es diferente al mío. Y a ese grupo de personas que está alrededor de usted, yo no puedo llegar, porque esos están alrededor suyo. Entonces, desde la plataforma que el Señor le ha dado, cualquiera que esa sea, si estás en educación, si estás en política, si estás en una de estas instituciones, si estás eh, en la iglesia, en redes sociales, de la manera que sea que tú tengas, Tú tienes que ser un guerrero en esta batalla cultural. Eso.